0: Cube radio. Sophie du Rocher.
1: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher.
0: Mon, nom non, là, voilà. Mon nom est Sophie
1: du Rocher. Sophie du, Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes Rocher. qui font la différence. Cube radio.
2: Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Écoutez à travers toutes ces euh, mauvaises nouvelles, toutes ces nouvelles sombres qui nous assaillent hier. Une belle nouvelle, Gabriel Dadeau-Dubois, le jeune chef de Québec solidaire, qui a mis sur les médias sociaux des photos de lui avec son bébé, la magnifique petite Hélène. Et je vous avoue que je trouve ça extrêmement euh, émouvant de penser que celui qui était, euh, il y a dix ans seulement, le jeune leader du mouvement étudiant. Dix ans plus tard, moi, il y a dix ans, je trouvais que c'était un bébé. <rire> tout jeune. Ben maintenant, c'est lui qui a un bébé. Je trouve qu'à travers toute cette noirceur qu'on traverse, de voir une célébration de la vie. Puis je sais pas si vous avez vu passer ces photos-là. Euh, cette photo-là de Gabriel Nadeau-Dubois qui tient son enfant comme si c'était la huitième merveille du monde. Et pour tout parent, notre enfant, c'est en effet la huitième merveille du monde. Je trouvais qu'il y avait énormément de, de magie et de beauté dans cette, euh, cette photo-là. Et je vous avoue que quand j'ai vu la photo de Gabriel Nadeau-Dubois, nouveau papa, j'ai poussé un admiratif. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Rocher
2: Cube Radio. Je revient tout de suite, le prochain sujet ne sera pas facile, euh, âme sensible s'abstenir. Il y a 47 Canadiens qui ont été arrêtés par la GRC, suite à une vaste enquête internationale sur l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, euh, des actes d'agression euh, violents, euh, filmés, partagés. Euh, on va parler de tout ça avec René Morin, il est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Je dis que c'est un sujet qui est difficile parce que, bon, évidemment, quand on parle de d'exploitation de, sexuelle dans, des enfants, c'est un sujet extrêmement délicat. Dans ce cas-ci, on parle vraiment euh, d'agression absolument sordide. Comment l'enquête a commencé? Est-ce que vous pouvez nous, nous parler des débuts de tout ça? Comment ça a été déclenché?
3: Oui, en fait, il euh, faut d'abord commencer par saluer le travail euh, des policiers là-dedans. Écoutez, on parle ici d'une... Euh, coopération internationale exceptionnelle là, euh, à laquelle ont participé euh, les organisations policières de, de, des pays du groupe des cinq, donc Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Royaume-Uni. Euh, vous aviez aussi le FBI, Interpol, Europol, donc en tout 17 organisations policières internationales wow. qui ont qui ont qui se sont unies là, euh, pour venir à bout de cette histoire-là. Tout a commencé par un signalement qui a été fait par un fournisseur de services électroniques, euh, Info Nuagique, si vous voulez, là, en Nouvelle-Zélande, mmh. qui, euh, au bout d'un certain temps, a découvert la présence d'un nombre assez incroyable de comptes d'utilisateurs qui étaient utilisés pour diffuser du matériel pédopornographique à des utilisateurs dans le monde entier. Alors, cette entreprise-là a fait un signalement aux autorités euh, néo-zélandaises qui ont tout de suite. Heureusement. Ça, un heureusement. heureusement. Et là, Ça remonte à 2019. Mais euh, ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'un c'est que l'initiative vient du fournisseur lui-même, ça on voit pas ça souvent euh, mais ce qui est inquiétant en même temps, c'est que la situation avait pris des proportions quand même assez incroyables au moment où ce fournisseur-là s'en est aperçu. Écoutez, on parle de quelque chose comme 153 000 comptes d'utilisateurs okay. euh, qui étaient utilisés sur sa plateforme pour diffuser ce matériel-là à des utilisateurs dans le monde entier. Là, On parle de, de euh... Moi, un, réseau, veux, euh... un réseau Un oh. réseau d'un réseau dans 130 pays depuis l'Azerbaïdjan jusqu'au Vanuatu, là. donc euh, c'est quand même assez incroyable, et que cette situation-là ait pu prendre de telles proportions avant que quelqu'un s'en rende compte, euh, c'est quand même assez inquiétant.
2: Donc, vous le soulignez, et je suis très contente que vous le soulignez, parce que de ces temps-ci, quand on parle de la police, il y a, vous savez, tout le mouvement, là euh, euh, il faut arrêter de donner des fonds à la police, ou même certaines artistes québécoises qui disent « tous les policiers sont des salauds », ben, je trouve c'est important aujourd'hui, euh, Monsieur Morin, de dire, ben, les policiers ils servent à ça, c'est à ça que ça sert 17 organisations policières internationales qui mettent leurs ressources ensemble pour retirer des enfants, des griffes des pédos euh, des, 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 des pédopornographes pédoporno ben c'est à ça que ça sert la police excusez-moi, là je, voulais, je veux juste faire un petit éditorial pendant l'entrevue avec vous donc à partir du moment où ces organisations policières se mettent ensemble euh, parlez-nous de la complexité parce que c'est pas évident, il suffit pas juste de savoir il euh, y a tant de comptes d'utilisateurs comment on met le grappin sur ces
3: gens-là Écoutez, c'est un travail de longue haleine là parce qu'il euh, faut bien comprendre ici que la plupart de ces gens-là savent pertinemment qu'ils se livrent à des activités illégales et la dernière chose dont ils ont envie, c'est de se faire prendre. Euh, vous avez beaucoup de ces utilisateurs, par exemple, qui vont euh, se cacher derrière un réseau privé virtuel ou qui vont arriver du, du web clandestin, le dark web si vous voulez, euh, oui. pour dissimuler le plus possible leur identité. Euh, donc ça, ça complique d'autant le, le, le travail des policiers. Maintenant, on parle ici de, à la base, de 153 000 comptes qui avaient été signalés aux autorités. Euh, par ce fournisseur néo-zélandais. Au bout du compte, les policiers ont réussi à associer ces comptes-là à, euh, à des utilisateurs euh, réels dans, pour, pour 90 000 comptes. Euh, donc, il y en a quand même encore un certain nombre qui reste à découvrir. L'enquête se poursuit, c'est pas fini. Mais la beauté de la chose ici, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est que ce travail-là non seulement a permis de mettre le grappin sur ces gens-là, mais aussi de secourir les enfants. Voilà. Euh, euh, qui se faisait abuser là-dedans. On parle de quelque chose comme 146 enfants qui ont été secourus dans le monde entier, dont 47, euh, dont 12, pardon, au Canada. Donc, euh, et ce dont on parle ici là, euh, c'est pas des trucs légers. Il hein? euh, y avait une dépêche dans un quotidien néo-zélandais. Où vous aviez un, un enquêteur qui décrivait la nature du matériel qui a été trouvé. On parle ici de matériel qui met en scène de très jeunes enfants. Euh, on parle de scènes de, de de viol et oui, de torture pas trop de, contre pas trop des trop... bébés, des oui. nourrissons. Oui. Euh, Excusez-moi, je, je vais juste
2: vous demander de ne de pas trop nous donner de détails, juste parce que je. je... Euh...
3: Oui, tout à fait. Excusez-moi, non, c'est juste
2: parce que c'est très difficile. Puis je bon, je sais qu'il y a de nos auditeurs peut-être qui ont vécu eux-mêmes des. Des, des des agressions peut-être des agressions dans leur enfance donc je veux pas non Bien plus euh, c'est c'est ça peut être très traumatisant puis je veux pas euh, non plus euh, euh, minimiser les choses mais je pense qu'on est tous capables d'imaginer euh, l'ampleur des horreurs donc euh, je je, je <rire> parce que je vais me sentir mal sinon je vais <rire> c'est très difficile à entendre euh, mais 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 par respect aussi pour les enfants qui l'ont vécu euh, je pense que mais donc qu 12 enfants au Canada qui ont été euh, retirés des griffes de, de de ces de ces individus. Parlez-moi du du rôle que vous vous jouez. Comment on peut monsieur Morin faire de la de la pro, de la prévention Comment on peut faire de la sensibilisation Comment on peut faire de la protection Comment on peut protéger ces enfants-là Vous nous parlez de bébés, de nourrissons. Mmh. Comment on peut prévenir
3: ça Bon, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Si je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure, du fait que les, les, les choses ont pu prendre des proportions énormes avant que le problème soit détecté, ce que ça souligne à la base, c'est que les pouvoirs publics, les gouvernements doivent intervenir pour euh, réglementer tout ce secteur-là de la fourniture de services électroniques. Il y a des choses très, très simples qui peuvent être faites et qui auraient des résultats euh, formidables dans la prévention euh, de ce genre de situation. On peut penser par exemple euh, à des solutions euh, gratuites, euh, faciles à implanter qui existent déjà et qui permettraient euh, aux fournisseurs de services électroniques de filtrer le contenu de manière euh, proactive, donc en amont. Euh, parce que vous savez, tous les corps de police dont on a parlé tout à l'heure oui. euh, et le Centre canadien de protection de l'enfance ont des bases de données d'images connues, en ce sens qu'elles ont déjà été euh, trouvées par des policiers dans des perquisitions, euh, comme ce dont on parle maintenant. Donc, ces images connues-là, on est capable de les détecter, on est capable de savoir où elles se trouvent, on est capable de les intercepter. Hmm. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi les fournisseurs électroniques se priveraient d'utiliser ces solutions-là, qui permettraient à tout le moins d'empêcher que des images connues euh, défile sous les yeux d'autres internautes. Ça, c'est une chose qui peut être faite. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être imposé par la loi. En euh, effet. De la... Ben, tout à fait. Maintenant, ça, euh, ça va euh, alléger, si on veut, le problème des images connues. Il reste maintenant le problème du, euh, ce que je vais appeler, euh, le matériel neuf, disons. Euh, toutes ces images-là qui ne sont pas encore connues parce qu'elles ont été nouvellement créées ou elles n'ont pas encore été trouvées par les corps de police. Ça, comment on peut agir là-dessus? Euh, ben En se dotant euh, du côté des fournisseurs de services électroniques d'un effectif de modérateur humain qui est proportionnel à euh, à la taille de votre service. Quand vous oui. vous appelez euh, YouTube, Facebook, et que vous avez des millions d'utilisateurs qui produisent du contenu, et qui viennent le déposer sur votre plateforme, ben vous devriez avoir un effectif là qui, qui, qui va contrôler euh, ce qui est mis à la disposition de tout le monde dans le monde entier. Et une troisième mesure, ce serait pour les fournisseurs électroniques de bloquer tout le trafic qui vient du, voilà. euh, du web clandestin et qui vient d'utilisateurs qui se cachent derrière un réseau privés virtuels. Donc, ce sont trois choses qui sont quand même relativement faciles à faire, qui sont à la portée de la plupart des fournisseurs euh, et qui devraient être imposées par la loi en plus euh, de peines d'amende assez lourdes pour les fournisseurs qui omettent de donner suite aux signalements qui leur sont faits. Euh, vous avez beaucoup de survivants, de survivantes euh, d'abus pédosexuels avec prise d'image, euh, qui cherchent à faire retirer leurs images et qui se butent parfois à des obstacles immenses. Leurs demandes ne sont pas il euh, n'y a pas de suite qui est donnée à leurs demandes, euh, on conteste leurs demandes, etc. Incroyable. On les fait traîner. Euh, il devrait y avoir des sanctions pour ça. Euh, donc c'est très 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 important et c'est notre message nous au Centre canadien de protection de l'enfance euh, qu'on véhicule auprès des autorités dans le monde entier depuis euh, quand même pas mal de temps euh, pour que, 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 que les pouvoirs publics interviennent. Euh, Absolument, ça,
2: Monsieur Morin, je vais vous remercier d'abord pour cette entrevue, vous remercier aussi pour tout le travail que vous faites au Centre canadien de protection de l'enfance et vous remercier au nom euh, de tous ces enfants qui ont été libérés euh, de du, du jour de ces pédos, euh, enfin je veux, je veux même pas les, les, les... ces monstres, ces bourreaux, ces bourreaux sexuels. Voilà. Euh, vraiment, euh, c est, c est, cette histoire est vraiment le, le symbole de quand euh, les, euh, les forces policières s'unissent, euh, à quel point on peut euh, faire le bien au lieu de semer le mal. Merci beaucoup, M. Morin.
1: Je vous en prie, au revoir.
2: René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance.
1: Sophie du Rocher.
4: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio,
0: les rencontres de l'heure.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, est-ce que samedi tu seras de la chaîne de la liberté
2: <rire> non. Par contre, euh, je veux te dire que dimanche, s'il y a euh, une, une autre manifestation pour, en soutien au peuple ukrainien, euh, je vais y aller. Dimanche dernier, je, je ne pouvais pas. Je n'étais pas à Montréal. Par contre, euh, dimanche prochain, s'il y en a une, oui, non, je ne je participerai pas. C'est une manifestation anti-tout. hein.
0: Ben, C'est ça, ça que je m'en allais dire. C'est une manifestation euh, vraiment particulière parce que la levée des mesures sanitaires, la levée des mesures d'urgence... San... C'est annoncé, c'est pratiquement fait, donc la cause, elle est difficile à trouver. Parce que juste pour pour dire aux auditeurs, euh, il y a une chaîne de La Liberté qui aura lieu samedi et c'est vraiment... De, de, de coast to coast, hein? c'est à la grandeur ouais. du Canada. Je trouve que d'ailleurs pendant cette crise, euh, il y en a beaucoup qui sont très canadiens, ce qu'on entendait moins avant au Québec. Tu sais, de voir les camions se promènent des drapeaux du Canada, c'est pas quelque chose non. avec lequel on a été habitué, en tout cas. Euh, euh, donc, ils sont censés, ils vont en avoir au Québec à Lévis, Rimouski, Drummondville, Belle-Île, et ça se passe euh, sur le bord de la Transcanadienne ou de la Vingt. Et euh, ils sont censés se tenir la main euh, pour manifester contre les mesures sanitaires. Puis à 13h, samedi, ce sera l'apogée euh, de cet événement-là. Mais Marie-Claude, ce... oui.
2: excuse-moi deux secondes, Il faut que je l'interrompe. Quelles mesures sanitaires? Il n'y a quasiment plus rien. Puis on nous annonce de toute façon que le très peu qui reste va tomber au cours des prochaines semaines. Juste à sa face même, cette
0: manifestation-là ne devrait même pas avoir lieu. Ben, tu sais, avant de te parler, je suis allée comme rafraîchir l'actualité, je me dis peut-être qu'elle a été annulée, peut-être qu'elle... A... Non, mais ben, tu sais, je me disais, qu'il ben y a oui. quand même eu des annonces hier. peut-être aussi qu'ils ont changé euh, la, la raison, peut-être qu'ils ont dit on va y aller en soutien aux Ukrainiens, tu sais, tant qu'à faire une manifestation, je pense que ce serait la bienvenue aussi de voir que tout le Canada se tient, c'est surtout la la symbolique de « chaîne de la liberté ». Il y a quelque chose dans, qui me dérange déjà dans le mot « chaîne », euh, surtout quand on voit ce qui se passe présentement en Ukraine, mais Là, je me suis réfléchir, Sophie. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'autre. Moi, j'ai parlé il y a à peu près deux semaines à, à quelqu'un qui était allé euh, à Ottawa euh, passer la fin de semaine avec son, euh, en couple, là, Mais c'était vraiment comme une sortie de couple, euh, aller passer ça avec les camionneurs. Puis cette personne-là me racontait ça comme, mm -hmm. ben oui, c'était vraiment cool. Il y avait des feux, on a pris un verre, on a rencontré des gens. C'est vraiment comme si cette personne avait été dans un festival ou quelque chose comme ça.
2: Le haché des mesures sanitaires.
0: Ben, <rire> il y avait quelque chose, de, mais ça m'a quand même interpellé de, de oui. comprendre à quel point c'était c'était pas tant une manifestation pour elle, mais un rassemblement. Et là, je suis en train de me dire, tu sais que est-ce que la cause, le présentement, n'est pas n'est pas juste comme une quasiment une fausse raison parce qu'il y en a plus de cause. La cause elle, elle se réduit de jour en jour, surtout que c'est annoncé que ça va s'arrêter. Donc, où est la cause? Mais moi, je me demande, est-ce que la cause n'est pas leur bien-être au niveau de la santé mentale? C'est-à-dire que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas été en groupe ça fait mm -hmm. longtemps qu'on n'a pas euh, socialisé. Et il y a comme quelque chose là-dedans, parce que, tu sais, à l'horaire, là il y a des, des jeux gonflables, il y a un barbecue, tu comprends? Il <rire> y a ça aussi, je suis allée voir l'horaire. C'est comme à Québec aussi. C'était oui. plus un festival sur deux jours qu'une oui. manifestation avec simple, avec... comme on est habitué d'en voir.
2: Oui, oui, avec de la chanson avec Marie-Chantal Toupin, avec Kevin Schwinner et sa magnifique chanson sur les camionneurs. C'est ça, il y a un côté party à travers tout ça, puis ça, on peut le comprendre, Marie-Claude, mais tu trouves pas ça, quelque part, indécent? Euh, puis je veux pas faire de parallèle simpliste, mais puis c'est pas parce il y a une guerre en Ukraine que le reste du monde doit arrêter... De, de respirer mais il y a une indécence quand même à aller euh, manifester pour la liberté au moment où les gens à Kiev sont bombardés où il y a des gens qui meurent où il y a des gens qui euh, tu sais je regardais aujourd'hui les dernières informations c'est un hôpital un hôpital pour enfants qui ont le cancer où ils doivent évacuer les enfants il me semble c'est un peu indécent d'aller
0: manifester puis de faire le party parce que on n'aime pas le masque ben c'est sûr que ça prend toute une autre connotation. Puis pour nous aussi. Tu sais, je pense que présentement, on s'insurge moins de les voir euh, s'organiser de cette façon-là, dans le sens que nos yeux sont rivés vers ce qui se passe en Ukraine présentement, beaucoup plus que même ce qui se passe ici, parce que ça n'est ne, ça d'aucune mesure. Mais moi, je suis à la même place que toi. Je me disais, est-ce qu'ils vont changer la raison. Et ça aurait été tout à fait légitime. On ne sait pas combien de gens il y aura, mais il y aura certainement des milliers de personnes à travers le Canada. Ça aurait été tout à fait légitime de dire, bon, écoutez, là, y a les mesures, parce que là, sont toutes en train de tomber les unes après les autres. La cause, c'est de valeur à dire, mais il n'y en a plus. Puis c'est normal, c'est évolutif. La COVID, on, on était tributaire de savoir comment ça allait se développer. Et là, finalement, on a repris le contrôle dans les hôpitaux, on reprend le contrôle sur notre vie. Donc, effectivement, le, les gouvernements n'ont jamais fait exprès de nous mettre des mesures sanitaires, de nous imposer des mesures sanitaires. Donc, ils sont en train de les enlever. Il n'y en a vraiment plus de cause. Donc, si ce n'est celle que de se rassembler, parce que sinon, je ne vois pas où, 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 où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Donc, oui, ça devient... Euh, ça, je veux dire, c'est comme si ça n'a pas rapport. Tu sais, mes enfants, diraient que là, ça n'a absolument pas rapport quand on regarde ce qui se ailleurs. <rire> ça n'a pas rapport. Non, mais pas du tout. Puis, tu sais, le mot « liberté », moi, ça fait longtemps que dès que je les entends parler de liberté, je hum. me dis, mais... Et, et quand on leur pose la question, tu sais, il y a des médias qui ont dit « Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? » Et peu de gens sont capables de répondre. Ils s'en vont. Ils vont dire « La liberté, la liberté, euh, la liberté, la liberté, oui, la liberté. » Mais la liberté, c'est... une bonne
2: imitation, Marie-Claude.
0: mais ben, ben c'est parce que j'essaie toujours de voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par liberté. Parce oui. ben, que c'est quand même le, le principe fondamental qu'ils défendent présentement. C'est le convoi de la liberté, c'est la chaîne de la liberté. Moi, je veux bien la liberté, mais quelle liberté ils veulent? De quoi est-ce qu'ils parlent précisément? Pour moi, c'est pas clair. Quand ils nous disent, oh, ils nous mentent tout, on a besoin de la vérité, la vérité va sortir. Quelle vérité? On n'a pas la réponse non plus de quelle vérité. C'est qu'on peut, on peut pas euh, faire manifestation par dessus manifestation quand il y a une espèce de, ils il, il soutiennent pas ce qu'ils disent mm -hmm. parce que quand on dit le mot liberté aujourd'hui, si on demande à, une, à un Ukrainien, une Ukrainienne, qu'est-ce que la liberté, Bien, euh, ils auront une réponse claire, nette, précise. On va la sentir, on va la comprendre mm. parce que c'est un mot lourd de sens dire qu'on est en manque de liberté. C'est énorme. Alors, tu sais, pour moi, la, le mot « liberté », présentement, il devrait dire « nous sommes libres ». Parce que, contrairement à d'autres, il y en a beaucoup qui voudraient avoir la liberté. Donc, ça prend tout un autre sens. Puis, tu sais, hier, on voyait en Russie euh, des enfants dans des, des camions dans des, qui étaient oui. des enfants qui ont manifesté très paisiblement. Écoute, on parle d'enfants avec des dessins dans la main, qu'ils veulent avoir la paix. Et ils, ils se sont ramassés dans des fourgons, euh, dans des camions de, de, avec des fourgons, avec des barreaux. Ils ont mis des enfants là-dedans qui ont amené à des postes de police. Il y a même une vidéo qu'on peut voir où la mère est à l'extérieur et elle tient la main de sa petite fille qui s'en va dans oh. le fourgon. C'est d'une tristesse. Mais tu là, maman, est-ce que tu vas me suivre? Là, la maman a dit oui, oui, je vais, je vais être avec toi. Mais, mais parce que cet enfant-là a manifesté. Alors, est-ce que ça, c'est brimer la liberté? Est-ce que, on, on parle, il y, a, il, y a, il y a eu 6 400 personnes qu'on dit qui ont été arrêtées en Russie pour avoir manifesté. Ça, c'est le chiffre qu'on connaît. Mais il reste que c'est des gens en Russie, parce qu'on parle beaucoup du, des Ukrainiens, mais il y a les Russes, écoute, je disais oui, plein oui, de reportages. Les Russes qui manifestent
2: ça... sont, sont opprimés, c'est sûr.
0: Il ben, y en a plein qui disent « nous sommes pris en otage dans notre pays ». Je lisais le journal Suisse le temps ce matin où il y a beaucoup oui. euh, d'articles sur justement des Russes qui disent « on va encore avoir cette image-là, nous on va la perdre notre liberté même si on est contre cette guerre-là, de quoi on a l'air à la face du monde ». Et on voit aussi les médias qui se font effacer tranquillement, qui se font boycotter. Qui, qui, alors, il y, y, a, y a quelque chose... Eux aussi sont brimés de leur liberté. Les Russes contre la guerre, ils n'ont pas le droit de le dire dans leur propre pays. Alors du monde brimé présentement, il y en a et on apprend, il y a, on vient d'apprendre qu'à Marioupol, qui est une, peut-être je la prononce pas bien là, c'est une ville portuaire euh, qui est dans le sud de l'Ukraine. Et euh, tantôt on a annoncé qu'elle était euh, qu'elle était prise par les Russes. Tu sais, ils ont plus d'eau. Ils ont plus d'électricité. Mmh. Je veux dire, ils ont, ils ont, ça va pas là dans cette dans cette ville-là. Déjà la semaine dernière, on voyait des familles qui étaient enfermées dans des souterrains où les on voyait des enfants paniqués qui disaient à Inférieux. leurs parents mais que va-t-il nous arriver Et là aujourd'hui, ben je pense que ça va pas du tout pour pour cette ville-là. Alors quand on voit ces images là. Ça donne un autre sens à ce qu'on voit ici. Et vraiment, Tout ça donne un autre sens. Et, et euh, moi, et, je, je. Oui, et non, excuse-moi, vas-y, Marie-Claude. Non, non, mais je veux dire, il faut réfléchir. faut s'arrêter, là. Puis euh, oui, les, les grandes manifestations, puis ça va être le fun de voir des jeux gonflables, puis on va se réunir. OK. Mais est-ce que vous pouvez donner un autre angle à cette manifestation-là? Oui que celui de la chaîne pour la liberté alors qu'il y a une guerre qui se déroule sous nos yeux présentement et qui occupe presque tout l'espace médiatique parce que c'est vraiment difficile de penser. Oui, comme tu disais, faut continuer à vivre puis c'est la semaine de relâche, Mais c'est difficile.
2: C'est difficile Mais... de penser à autre chose.
0: Il y a une trame de fond, hein. Il y a quelque chose en filigrane de notre vie, présentement, où on sait qu'il y un million de réfugiés déjà. Il y en a plein qui veulent, qui cherchent un endroit où aller. On a des Québécois qui disent, ben, moi, je veux aller porter main forte à l'Ukraine. Moi, je reçois quelqu'un à mon émission lundi, une dame qui a immigré ici. Son fils est en Europe. Il veut s'enrôler là-bas. Oh. Puis, elle, tu sais, je veux dire, son habille, cœur de mer
2: est déchiré.
0: Ah, tu pensais Parce que lui, il dit, moi, je vais aller défendre mon peuple. Mais il n'est pas formé pour aller défendre son peuple. Mais, mais c'est ça, je veux dire, c'est ça qui se passe, c'est ça qu'on entend, et, et c'est des gens près de nous ici, aussi, au Québec, qui vivent des drames très humains, parce qu'ils ont de la famille là-bas. Alors, au nom de tous ces gens-là parce que si ça nous arrivait au Québec on voudrait que les autres pensent à nous aussi. – absolument Alors, et c'est pour, ouais. pour ça et c'est pour ça Marie-Claude que j'ai trouvé
2: absolument mais d'une indécence absolument imbuvable mais ce sera pas la première fois euh, Bernard Gauthier là celui que tout le monde appelle Rambo Gauthier euh, le, le leader quand même de, de un des leaders de ce de ce mouvement là ici euh, au Québec qui a écrit sur les médias sociaux le, le 26 février euh, qu'il trouvait ça in... qu trouvait pas ça correct que maintenant euh, toute l'attention des Québécois et toute l'attention médiatique soit tournée vers l'Ukraine puis il a publié euh, le le commentaire que quelqu'un lui avait envoyé en disant ben là comment ça se fait nous euh, 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 ça fait un an qu'on 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 d'attirer votre attention puis d'avoir votre empathie parce que on manque de liberté puis on est victimes de discrimination nous les non vaccinés puis là euh, tout, euh, vous vous intéressez plus à nous puis vous avez vous n'avez Dieu que pour l'Ukraine comment ça se fait c'est pas juste puis Rambo Gauthier il, il véhicule ça puis il dit, il, dit, il dit, en effet, c'est pas correct qu'il que, que y ait autant d'attention qui soit accordée à l'Ukraine, mais c'est indécent. Vous devriez avoir honte, M. Gauthier. Mais, Vous êtes une c est, c est...
0: honte pour le Québec. Ben, c'est un manque de... C'est du narcissisme pur, hein. C'est vraiment... C'est moi, 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 je ne suis pas vaccinée, donc moi, je devrais avoir droit à tout. C'est vraiment tourné vers lui. Parce que, écoute, là, Dès qu'on a le moindre empathie, on ne oui. peut pas, on ne peut pas ne pas avoir de l'émotion, on ne peut pas avoir, on n'a on, on que de l'intérêt pour ce qui se passe là-bas, puis moi tu vois j'arrête pas d'aller faire de, des rafraîchissements pour voir oui. qu'est-ce qui se passe, parce que je trouve ça inquiétant, j'aimerais ça entendre qu'il y a un « cessez le feu », il me semble qu'elle ça se nous donnerait tous une pause présentement parce qu'on pense écoute quand ils se promènent avec leurs bouteilles avec le pétrole qu'ils ont mis dedans tu sais, faire des des, des cocktails cocktail molotov, molotov tu sais, écoute là tu il y a euh, Anderson de CNN euh, euh, le Anderson journaliste ou euh, Anderson Cooper de CNN ouais il est il est il est, est là-bas il est en Ukraine et il était dans une brasserie qui est devenue un lieu où ils font des cocktails molotov écoute <rire> C'est vraiment le gars dit ben tu oui nous c'est ça qu'on fait maintenant c'est notre façon de se défendre donc c'est des civils là qui s'en vont garocher ça tu je veux dire on en est là fait comment on peut avoir comment on peut reprocher mm. au peuple québécois ou au canadien je ne sais pas à qui s'adresse exactement euh, euh, Bernard Gauthier mais il reste que si on n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre, alors qu'on est en train de vivre un drame sur notre planète. Ben, moi, je te dis, il y a quelque chose de narcissique là-dedans. Que moi, j'aimerais encore savoir quelles libertés sont brimées. Et Exactement. je ne, je, 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 ne le comprends pas. Et quand on leur demande, je te dis, c'est pas dur, tu fais un Vox Populi, là, samedi, dans, ce, dans ces gens-là, tu leur demandes, mais parlez-moi de votre liberté. Ils oh. vont le dire quatre Audrey fois. Audrey il
2: faudrait, il faudrait que Guinantel aille faire un tour là, mais je pense que sa sécurité serait peut-être compromise. Mais euh, oui. il faudrait que Guinantel aille faire un Vox Pop puis qu'on qu qu puisse prendre, avoir les meilleurs résultats, en effet, de leur, leur poser la question. Mais,
0: mais la seule chose que je peux comprendre, c'est qu'ils ont besoin de se rassembler. Mais au-delà de ça, pour moi, là, la cause, je ne la, je la vois pas du tout.
2: Mmh, tu as tout à fait raison. Puis je suis très contente que tu aies choisi ça comme sujet aujourd'hui. Marie-Claude, sujet à réflexion. On se retrouve demain. Merci beaucoup,
0: Marie-Claude. Merci à demain.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Le
2: 13 mars, ça fera exactement deux ans que le gouvernement du Québec avait déclaré qu'on mettait le Québec sur pause à cause de la Pandémie de COVID-19. Mais pour beaucoup de gens, euh, la façon dont on, sont, dont on se rappelle de cette pandémie, c'est qu'ils ben, ont encore la COVID. Ils ont ce qu'on appelle la COVID longue. C'est absolument terrifiant. Et si euh, vous n'avez pas encore euh, connaissance vraiment de ce que c'est la COVID longue, je vous conseille vraiment de lire euh, dans le plus récent numéro de l'actualité un article passionnant de Valérie borg qui est chef de bureau sciences et santé euh, au magazine et qui s'est intéressée au phénomène de la COVID longue, et honnêtement, ça donne froid dans le dos. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Borne. Bonjour. Écoutez, on a... Euh, bon, il y a eu plusieurs reportages, quand même, sur la COVID longue, mais vous, votre reportage est un long reportage sur la COVID longue. Oui. <rire> Donc, vous avez beaucoup de témoignages. Euh, avant de vous lancer dans ce reportage-là, est-ce que vous mesuriez à quel point c'était débilitant, à quel point c'était handicapant, la COVID longue?
4: Non. Honnêtement, euh, vous disiez, ça fait froid dans le dos, ça m'a fait froid dans le dos, j'oserais même dire que ça m'a traumatisée, oui. euh, parce que c'est vraiment des drames incroyables que vivent ces gens-là, et que vivent même les, 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 les chercheurs et les médecins qui essayent de les aider, qui, ont, qui qui se sont lancés dans la bataille, là. Tout le monde en arrache tellement, c'est affolant, et puis, euh, et puis ben, parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont rester handicapés à vie, voilà, euh, c'est ça y, qui y ressort y, était aussi des de gens va... en pleine forme, euh, voilà. euh, euh, en bonne santé, euh, jeune. Euh, ça peut arriver à n'importe qui euh, dans, dans nos âges. Là, ça fait vraiment peur.
2: Ça fait vraiment peur parce que moi, avant de lire votre texte, euh, j'étais vraiment sous l'impression que, euh, bon, la COVID longue, c'est terrible, les gens vont en avoir pour trois mois, six mois, peut-être un an après avoir contracté la COVID où ils ont encore des symptômes. Ce qu'on découvre en lisant votre texte, c'est qu'il y a des gens qui vont qui ne s'en remettront jamais, qui vont avoir des séquelles pour le restant de leurs jours. Ça, c'est absolument terrible. Et ce qu'on comprend surtout avec votre texte, c'est que euh, on, on a l'impression que du côté du gouvernement, on a jusqu'ici minimisé la portée de la Covid longue. Est-ce que vous seriez d'accord avec euh, cette définition-là
4: oui, et, mais, mais je dirais que c est, c est, la, la covid longue, c'est un problème extrêmement complexe, puis le gouvernement du Québec l'a minimisé, mais comme tous les gouvernements à travers le monde, parce que... Oui. Euh, on n'a pas su comment prendre ça. D'abord, ça a été très long. C'est une maladie tellement complexe qui peut se manifester de plein de manières différentes, euh, qui n'est pas reconnue. Est, vraiment, c'est une nouvelle maladie hein, euh, euh, qui n'a plus rien à voir avec la COVID. Et, et donc, euh, bah, les gouvernements euh, sont restés un peu mal pris. Vous savez, c'est que depuis le mois d'octobre qu'il y a une définition d'octobre 2021, euh, qu'il y a une définition de la maladie. Euh, c'est une maladie aussi qui est extrêmement difficile à diagnostiquer parce que c'est un peu un diagnostic par défaut, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un profil euh, typique des gens qui ont, qui ont vraiment la COVID longue, mais les symptômes, il y a plein de symptômes là-dedans qui ne sont pas très spécifiques. Alors, c'était vraiment très difficile de, de, mm -hmm. de se mettre le nez là-dedans. Euh, je pense que, par contre, maintenant, les choses sont extrêmement claires, puis il y a absolument urgence à, à aider tous ces gens-là à organiser les soins, euh, parce qu'aujourd'hui, les gens sont complètement laissés à eux-mêmes.
2: Absolument. Donc, on l'a dit, d'entrée de jeu, ça donne froid dans le dos, vous, vous dites, c'est traumatisant. Donc, les gens que vous avez rencontrés qui témoignent dans votre article, euh, des gens qui étaient auparavant soit des sportifs ou simplement bien portants, euh, du moment où ils ont eu la COVID, euh, des mois plus tard, ils ont encore des séquelles. Un des trucs qui, est le, qui revient le plus souvent, c'est, euh, bon, une fatigue extrême, un syndrome de, de fatigue chronique. Vous dites, il y a de nombreuses personnes qui rapportent dormir plus de 18 heures par jour. La dernière fois que j'ai calculé, il y a 24 heures dans une journée, si on dort 18 heures par jour... On a, on a plus oui. de vie, en fait.
4: Ben, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, non seulement les, les, les gens, en fait, cette fatigue-là, on parle de fatigue, mais, mais c'est vraiment pas le bon mot, parce que fatigue pour tout le monde, c'est... un épuisement. Dire, ben, quand on a travaillé pendant trop longtemps, qu'on manque de vacances, voilà. quelque chose comme ça. Pour eux, c'est vraiment, c'est un épuisement extrême, là, qui fait que, ils s'effondrent littéralement de fatigue. Donc, non seulement ils ont besoin de dormir énormément, mais en plus, quand ils se réveillent, ils sont pas d'attaque. Euh, la moindre petite activité, écoutez, une mère de famille qui arrive à, de peine et de misère à passer deux heures par jour avec ses enfants et, et qui, et qui s'effondre après ça complètement alors que c'était une travailleuse en garderie qui était toujours euh, super active, euh, 40 et quelques années, euh, vraiment euh, qui pétait le feu là, euh, qui, qui n'est plus capable de rien faire, qui fait une petite marche à côté de chez elle euh, qui l'épuise totalement. Et ces gens-là essayent, essayent, essayent plein d'affaires, essayent de, de, de trouver des, des trucs pour se remettre en forme mais ce qu'on commence à découvrir aussi, c'est que c'est une maladie qu qui, 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 contre laquelle on ne peut pas lutter. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de contrôler cette fatigue extrême qui est très commune. Ce n'est pas tous les gens qui ont la COVID longue qui l'ont, mais la plupart l'ont, euh, en dosant les efforts. Puis, c'est très commun avec... Il euh, y a beaucoup de points communs en fait avec le... Le syndrome de fatigue chronique qui est euh, lui-même euh, une infection post-virale, mais euh, qui semble qui, qui était déjà connue avant et qui est très mal très mal reconnue et traitée parce qu'elle se détecte pas vraiment par des euh, par des analyses de laboratoire. Mmh. Hein. Vous savez, la fatigue, là, il n'y a rien qui peut détecter ça. Il n'y a pas mais un oui. test qui dit « vous êtes fatigué sur euh, temps euh, ». Donc ces gens-là sont, 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 sont pris avec ça et, et quand, ils, quand, quand on veut essayer de les traiter, euh, il faut absolument qu'ils arrivent à doser leurs efforts avec ce qu'on appelle la théorie des cuillères. Donc chacun a un certain nombre de cuillères d'énergie par jour et le problème c'est que s'ils dépassent leur quantité d'énergie et tombe dans ce qu'on appelle un malaise post-effort, qui est comme une espèce de rechute, mais vraiment violente. Là, les gens sont au lit, ne peuvent plus bouger, qui peut durer des semaines. Donc, il faut absolument, puis après ça, ils regagnent un petit peu, puis ils retombent au malaise suivant. Et donc, il faut apprendre à doser ses efforts. Ça se fait, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut d'abord que vous ayez conscience de votre niveau d'effort, qui pour certaines personnes, ça peut vouloir dire faire sa journée de travail normale, mais mettons, il y a une réunion dans la journée, puis là, vous allez mettre deux mois à vous en remettre parce que vous n'aviez pas ah, prévu l'énergie pour fou. ça. C'est fou. C'est euh, incroyablement débilitant comme maladie.
2: Euh, et ce qui est terrible et ce qui ressort vraiment très bien de, de votre article qui est vraiment, euh, vraiment bourré, 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 bourré d'informations, euh, une phrase que j'ai retenue, ces gens-là doivent se battre à la fois pour essayer de guérir et pour faire reconnaître leur, euh, leur situation. C'est quand même assez incroyable que, euh, en plus de faire face à cette maladie qui, qui, qui est vraiment atroce... C'est que on, on, on se fait dire, bon, mais c'est entre les deux oreilles, euh, c'est pas... c'est... la, la oui. difficulté de faire reconnaître. Si on a le cancer, ben, les gens, on a juste à se battre contre le cancer, mais là, il faut se battre pour faire reconnaître qu'on est malade. C'est très difficile, ça,
4: Ouais, c'est absolument atroce, puis les gens se laissent, se, se, se sentent vraiment euh, rejetés, culpabilisés. Euh, puis, en même temps, pour le milieu médical, il bah, y a eu très peu d'informations, il y a, y, a, y a les, les médecins, il euh, y a beaucoup de médecins qui comprennent absolument rien à cette maladie, et qui en doutent, parce qu'évidemment, euh, les, les patients arrivent, disent, je suis très fatigué, j'ai mal à la tête tout le temps, euh, on leur fait passer toutes sortes de tests, il n'y a rien qui ressort, puis des fois, c'est vraiment euh, à l'issue de tests acharnés, parce que, par exemple, il y a, y, a, y, a, y a des salles symptômes neurologiques, mais il y a des gens aussi qui ont des symptômes cardiaques, donc ils vont passer une échographie cardiaque, on ne voit rien, et c'est juste quand ils vont passer une IRM qu'on va détecter quelque chose, qu'on va éventuellement traiter, mais c'est vrai que les gens ne se sentent pas soutenus par le milieu médical, euh, je pense qu'ils commence à y avoir une sensibilisation, mais il y a un, un travail énorme à faire pour outiller les médecins qui eux-mêmes ne savent pas quoi faire avec mmh. ces patients-là. Et, oui, et parce que où les orienter, ils comprennent pas ce qu'ils ont. Euh, et il y a, y, a, y, a, y a des gens qui sont passés par toutes sortes de spécialistes, et puis et puis euh, jusqu'à ce qu'ils tombent enfin sur quelqu'un qui leur dit bon ben écoutez, je pense que c'est la Covid longue. Euh, voici euh, et, et, et le problème, c'est que souvent on peut rien pour eux. Et, et oui. ça, pour un médecin, c'est très dur, parce qu'un cancer, comme vous disiez, on peut l'attaquer. Le médecin, il a des stratégies, il a des médicaments, tout est, tout est déjà codifié, il y a des guides de pratique et tout ça. La, la Covid longue, là, des médecins savent pas quoi faire.
2: Et ce qui est terrifiant aussi, c'est que, euh, bon, vous, vous faites le portrait quand même de médecins absolument fabuleux qui sont eux-mêmes très, très, très émus de ne pas pouvoir en faire plus pour pour leurs patients. C'est quand ouais. même la base pour un médecin. Vous nous parlez de ce médecin à Québec qui est euh, le seul à se vouer uniquement à la COVID longue, le docteur euh, Pichet. Oui, qui est, qu est à Sherbrooke, oui. Mais c'est pour ça que votre article est important et d'autres articles dans d'autres médias euh, pour sensibiliser la population et euh, je, je, je lisais ce texte là Valérie et je me disais ben les gens qui sont contre le vaccin euh, qui disent bon qui minimisent la la Covid en disant bon c'est juste une petite grippe j'espère qu'ils vont lire votre texte parce que oui. ils vont se rendre compte que à quel point bon c'est pas juste d'attraper la Covid c'est les, les conséquences à long terme, c'est absolument effroyable. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut, en effet, sensibiliser des gens? Peut-être que des gens vont lire votre texte, puis ils vont aller se faire vacciner après,
4: parce qu'ils ne veulent pas l'avoir. Euh, ben peut-être, euh, peut-être. C'est sûr qu'en plus, bon on n'a pas encore de preuves, parce que c'est très compliqué à étudier, euh, mais, mais les vaccins semblent quand même nettement diminuer le risque d'attraper la COVID longue, et, et en plus de, évidemment, diminuer le risque d'attraper la COVID tout court. Là. Euh, donc ça, c'est quand même vraiment super important puisqu'il faut spécifier aussi c'est que des fois on a l'impression que les gens se disent ah oh, ben la covid longue c'est les gens qui ont été super malades au début mais mais pas du tout le, le, parmi les gens qui ont eu euh, mm -hmm. une, une covid ordinaire là qui n'ont euh, a pas qui ont pas été à l'hôpital qui il euh, y, y en a et ont à peine était malade là, Et une dame qui marche maintenant en déambulateur, elle a, elle a eu, elle m'a dit, j'ai eu des rhumes bien pires que ça dans ma vie, là. donc elle a été très peu malade. Et ça. même parmi ces gens qui ont eu des symptômes de Covid légers, il euh, y, y, y a des cas très graves de Covid long. Là. Donc, oui, c'est oui, très moi, émouvant. C'est un texte. Euh... De, en tout cas, euh, ça donne vraiment oui. pas envie d'attraper la Covid, c'est certain. Là.
2: Exactement. Donc même si on enlève le masque, moi je pense que je vais continuer à le porter. Euh, <rire> oui. Valérie, ça a été euh, très intéressant de vous parler puis très intéressant de lire votre texte vous avez vraiment parlé à plein de gens euh, et des témoignages extrêmement euh, émouvants de gens qui ont, qui ont vécu avec la COVID longue et, et le, le désespoir vraiment de ces gens-là merci beaucoup pour ce texte et pour cette entrevue, Valérie bord vous êtes chef de bureau ben, ça fait Science, plaisir. Science et Santé à l'actualité merci Valérie, au revoir
4: merci, au revoir
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher
2: Cube Radio. Vous avez sûrement entendu parler de la controverse euh, autour euh, du rappeur d'origine algonquine et québécoise samian de son vrai nom, donc Samuel Tremblay. Voici la situation. Il devait participer. Il avait été approché pour participer au Festival international de la chanson de Granby euh, et c'est un festival donc voué à la chanson francophone. Or, le dernier album de samian est en langue Anishinabe. Il voulait, lui, pouvoir faire son spectacle 100% en, euh, en de chansons en Anishinabe. Le festival lui a dit « Ben non, parce que c'est un festival de chansons francophones. Est-ce que tu pourrais faire 80% en français, 20% en langue Anishinabe? » Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Bref, Samia ne sera pas au prochain euh, festival de la chanson de Bay Ça a provoqué beaucoup de réactions entre autres, une réaction de la part de Michelle Odette, que vous connaissez bien. Elle est sénatrice pour le Québec et conseillère principale à la réconciliation à l'Université de Laval. Bonjour, Madame Odette. Oui, à vous. Bonjour, écoutez, vous avez sur les médias sociaux écrit la phrase suivante, puis je veux la lire au complet, parce que ça a provoqué beaucoup, 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 beaucoup de réactions. Vous avez écrit « Nos riches langues ancestrales ne sont pas une menace pour le français. À l'inverse, l'imposition du français est une menace pour la survie de nos langues ancestrales, en plus de créer une barrière systémique. » Ça a provoqué beaucoup de réactions, Madame Odette. Euh, pourquoi vous avez pris la pourquoi vous avez senti le besoin d'abord d'intervenir dans ce dossier-là?
5: Pour plusieurs raisons. Euh, c'est pas le c'est pas la première personne là, qui se voit refuser et on n'a pas réagi sur la place publique pour d'autres festivals et d'autres endroits euh, qui, qui touchent là, la francophonie. Puis on s'est dit bon, on, on, on comprend ça. Puis en 50 ans, je pense que c'est la première fois qu'on réagit. Ensuite, dans cette même semaine, puis merci de poser la question, le gouvernement du Québec, euh, via son ministre, euh, M. Simon-Jolin Barrette, qui va refuser toutes les belles propositions faites par euh, l'Assemblée des chefs et euh, des politiciens là, à l'Assemblée nationale pour dire, pouvons-nous aussi assurer... La langue autochtone dans une communauté où elle est encore parlée dans le, 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 dans l'éducation, dans, dans nos écoles, et quand on s'en va dans vos écoles québécoises, cégep et université, on a ces deux richesses-là. On peut mmh. les maintenir et les célébrer et ça a
4: été refusé.
2: Okay. Ah, mais vous êtes, que... ah. on, on débattre, hein? euh, vous êtes en train de faire un parallèle, Madame Odette, on va débattre, je pense qu'aujourd'hui, on va débattre ensemble. Vous êtes en train de politiser, mais de politiser la décision du festival, parce que ce que les gens vous reprochent sur les médias sociaux, c'est qu'ils disent, ben écoutez, c'est tout simple, le festival la chanson de Granby est un, un festival francophone qui a pour vocation de promouvoir la chanson francophone, et ils ont approché Samiane en disant, regarde, on sait que toi, dans ton répertoire, tu as des chansons et en français et en anishinabé. On peut-tu faire un compromis? Samian a dit ben non, j'en ferai pas de compromis. C'est 100 en anishinabé ou rien. Est-ce que vraiment on doit prendre ça comme un symbole de colonialisme et d'oppression des langues autochtones? C'est. De mon point de vue, je
5: vous dirais pendant 50 ans, ils n'ont pas invité d'Autochtones ou ils ont, ils ont essayé puis ça n'a pas fait de tollé. C'est correct. Alors sachant que la personne lui 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 dit c'est ça que je vais faire donc ça moi ça me fait réagir puis c'est normal sinon les festivals qui sont ouverts à, 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 à la culture autochtone ou internationale c'est correct ça aussi ça pour moi là ça a été une maladresse de ma part de sa mienne du festival de tout le monde rempli d'émotions puis remplie de de fait que Citronnette nous aussi on est un tout petit groupe puis on parle presque plus nos langues. Mmh. Alors au lieu de se chicaner, on aurait pu avant d'aller sur la place publique. Ouais. Ben dans ce cas-là, on va revoir puis c'est ça je le salue, je l'ai vu et entendu que le festival avait déjà commencé à réfléchir comment on peut accueillir la richesse autochtone. Alors c est, c est, puis tant mieux, il y a un débat bon, ils il chirent de tout bas, puis D'autres, c'est super important ce qu'ils
2: disent, je suis, suis d'accord ou pas d'accord, mais c'est important qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas assez. Oui, mais je veux juste revenir sur une phrase que vous avez écrite quand même, euh, Madame Odette, vous dites « L'imposition du français est une menace pour la survie de nos langues ancestrales ». C'est le contexte dans lequel vous dites ça. Si vous le disiez dans le cadre de, de différents endroits, par exemple dans le système d'éducation ou autre, mais vous pouvez pas dire à un festival de chansons francophones qu'il impose la langue française puis que c'est une menace pour les langues autochtones. C'est un festival de chansons françaises. On est toujours bien pas pour s'excuser de chanter en français dans un festival de chansons françaises. Vous comprenez ce que je veux dire, Michel? Puis je le dis avec toute la tendresse que j'ai pour vous, parce que je vous adore, oui. mais j'ai l'impression <rire> que vos aime. mots ont peut-être dépassé votre pensée. Ou peut-être que je suis trop silencieuse depuis longtemps, parce que ça, cet
5: événement-là va élever et soulever et mettre en lumière toutes les politiques qui ont fait en sorte que on se retrouve dans des situations où c'est ça que ça donne comme résultat. Si, il y a longtemps, longtemps, on avait convenu, lorsque une gang de gars ont décidé que le Canada, c'est juste l'anglais, puis le français, puis vous autres, les Français, vu que vous êtes minoritaires, on va prendre là-dessus, et qu'on n'a pas été à la table des négociations ou des débats, les premiers peuples, peut-être qu'au Québec, si on avait aussi une ouverture, une célébration des langues autochtones puis de les protéger, ben, peut-être que Samian aurait, je sais pas, là, je présume, dit, OK, je vais le faire. Ça fait 150 ans qu'on le fait, là. Je vais chanter 20% en Aticanac, ou en mm -hmm. Mais là, c'est venu nous brasser tout ce qui se passe en ce moment.
2: Oui. Mais, C'est
5: mais... rare que vous m'entendez réagir de même, là.
2: Oui, ben c'est pour ça que j'ai été très surprise, et c'est pour ça que je voulais vous donner la parole. Mais regardez, euh, Ghislain Picard de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a sorti un communiqué dans lequel il dit, euh, il affirme faussement que euh, Samian a été euh, exclu à cause de sa langue maternelle. Mais la langue maternelle de Samian, c'est le français, c'est la langue qu'il a, qu'il a parlé, euh, et, et c'est seulement sur le tard qu'à un moment donné, il a redécouvert et qu'il a fallu qu'il apprenne cette langue-là, la ni euh, Shinabe Mowin. Euh, donc, c est, c est, je trouve qu'il y a une, um, il y a beaucoup de gens qui font des déclarations très inflammatoires. Puis je trouve que ça aide pas beaucoup à la réconciliation, Michel.
0: Ça,
5: c'est un beau débat, je pense, qui doit se faire avec euh, et légitime là, avec Monsieur Picard. Puis revenons à, pour ma part, là, si oui. moi là, à l'école, j'étais obligée de vivre, vivre en marge à côté de ma communauté parce qu'on me rejette d'une loi fédérale puis qu'après ça, je peux pas apprendre l'INU dans, dans, ma, dans ma, mon école primaire parce que la juridiction québécoise l'interdit. Et là, dans ce même territoire, il y a une convention de la Baie James qui signe, puis qu'on dit, parfait, décrit les Inuits, les Nascapis, dans la charte québécoise là, pour la protection de la langue, il y a un beau petit paragraphe qui va protéger votre langue. Donc, vous, on vous dit oui, alors qu'aujourd'hui, on, on me dit encore non à moi, ce qui amène dans des politiques de, de, de festivals ou de défense de, de la langue ou de culture ou d'événements, ben, c'est là où on oublie, finalement, là, ce sont de vieilles cultures qui sont à Ottawa ou au Québec dans un gouvernement qui m'empêchent de célébrer, qui m'empêchent d'honorer. Je vais rester émotionnelle là-dessus, puis je vais rester convaincue qu'il y a des politiques qui nous déchirent, puis que malheureusement, on va se poigner là-dessus alors mmh. qu'on devrait être des alliés parce qu'on est tellement minoritaire sur le reste du Canada et des États-Unis.
2: Mais euh, Si on regarde nos euh,
5: voisins proches, là.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, dans le fond, ce mmh. sont deux euh, minorités euh, qui essayent de, de de se battre pour leur survie, je vous offrirais euh, parce qu'il nous reste 30 secondes, je vous offrirais mmh. une main tendue de dire ce n'est pas notre euh, notre survie versus la vôtre. Je pense que les deux peuvent se faire euh, main dans la main et je pense que de de d'opposer l'une à l'autre, ce n'est pas une c'est pas une voie pour la réconciliation. Mais écoutez, moi j'aimerais ça qu'on ait peut-être plus de temps je à un autre moment. Main. Je la prends pour ça. Main. Je la D'accord. Parfait. Ben, c'est pour ça qu'on vous aime, Michel-Odette. Merci beaucoup. Et euh, ben, je tenais à vous donner la parole aujourd'hui. On aura plus de temps, sûrement, à un autre moment. Mais je trouvais que c'est important euh, de vous parler. Michel-Odette, je rappelle que vous êtes sénatrice pour le Québec et conseillère principale à la réconciliation à l'Université Laval. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission. Aujourd'hui, je voudrais remercier Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en ondes. Merci aussi à Julien Boutier à la recherche. Et on se retrouve évidemment demain.
1: Cube Radio.